0: Thank you, Lord. Thank okay. you. you. Mm -hmm. Hola, 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 gusto saludarlos a todo el mundo. Bienvenida, maestra.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, maestra, estás?
0: muchas gracias por estar aquí en el foro Gana el Artisco, maestra. Ya estamos por iniciar, maestra, ¿cómo estás? Gracias. ¿Qué hora?
1: Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú crees que podría compartir mi pantalla con ustedes?
0: Claro que sí, maestra, ahorita le voy a dar la de estas dos, pero dos nada más en lo que. Agregamos ahorita a las personas que se van analizando y yo le doy la, la de estos no, está bien Claro que sí, maestra. Eh, Me parece. Un preámbulo y, y ya estamos aquí. No, estoy revisando la transmisión en, en Facebook Live. Ya está la transmisión en Facebook Live para quienes gusten eh, seguirnos ahí. Ya lo saben que quienes no pudieron estar ahora con nosotros en el en el en la, en el zoom la transmisión vía zoom puede estar con nosotros pero no puede estar acompañando en Facebook Live gracias a todos por estar aquí estamos aquí eh, van van acercándose muchas gracias muchas gracias gracias a todos los que se van también agregando a la transmisión en vivo en Facebook Live les recuerdo les recuerdo que se está transmitiendo el Foro Gana la Disco en su respectiva página que así se llama El Foro Gana la Disco en Facebook eh, para que ustedes la estén revisando en estos momentos, gracias a todos por favor, eh, quien en, entra por primera vez eh, por en escrito háganos saber de dónde se están comunicando aquí en el Foro Gana la Disco saludos cordiales de dónde se comunica usted, licenciado Héctor Alfredo Ramírez Aquí, todos los que se están agregando aquí, muchas gracias. Vamos aquí iniciando, en, en, en pocos minutos iniciamos. Y estoy revisando aquí la página. Gracias a todos. Les recordamos que estamos en vivo en Facebook Live también. En la página, el foro gana la tifra. Gracias a todos los que están en, en Facebook Live en estos momentos. Gracias, gracias. Eh, les recordamos que a ustedes también pueden hacer formular preguntas y yo aquí se las leo al expositor y, y pues para estar todos acordes ¿verdad? a lo que, que no se nos vaya ningún detalle y aprovechar esta magnífica presencia que hoy en día tiene el foro gánale al disco estoy revisando aquí y Estamos en, en mi muro también, en mi muro en Facebook, o Iván Fiscal se eh, defiende. Ahí está la publicación ya también, para quienes nos estén escuchando y no tuvieron la oportunidad de estar en el Facebook Live en esta ocasión. Muy bien, eh, ya estamos a punto de empezar. Gracias a todos. Eh, sigo admitiendo personas en lo que estamos leyendo ya la, la página, les recordamos mucho la puntualidad a quienes estén agregando por, por primera vez, por el, respecto al expositor, vamos a leer un poquito de la maestra, de lo que es su trayectoria, pero sin antes comentarles a todos ustedes, primero quiero entrenarles de nueva cuenta, y como siempre lo hago, mis agradecimientos por estar aquí en el foro Gánale el disco eh, ustedes, han, ustedes son parte clave de que el Foro Gana del Fisco continúe y siga creciendo como lo ha estado realizando el Foro Gana del Fisco tenemos la verdad muchísimas muchísimos buenos exponentes que han estado como el presente en el Foro Gana del Fisco que nos han dejado la verdad nos han regalado experiencias eh, pues que la podemos llevar a nuestra vida práctica como profesionistas eh, cualquier tipo, cualquier cosa que sale de aquí, pues nos va a permitir ganarle al fisco. Ganarle al fisco cuando estemos enfrente de una autoridad fiscal de esas malas, de esas malas que quieren aprovecharse, que quieren atropellar los derechos del contribuyente. Entonces ahí, cada integrante del foro gana al fisco que pertenece a estos grupos, eh, con todos los conocimientos y actualizaciones que aquí exponemos entonces estamos seguros que ustedes con todos sus conocimientos cuando estén enfrente de aquella autoridad que quiera abusar de los derechos de sus ustedes van a estar aptos para que en ese momento le podamos ganar al pisco. esa es la idea y es el eh, lo que embona nuestro nombre, que es Gánale al pisco. Eh, les recuerdo a ustedes que vienen muchas pláticas eh, la semana que viene, el viernes también a las 12 horas México nos acompaña la maestra eh, Marta Rodríguez también para enseñarnos eh, la, lo factible de lo que es el patrimonio familiar en la defensa fiscal. Maestra, usted también está bienvenida, maestra, invitadísima, ¿no? En ese, en ese evento también. y todos los La verdad sí, me
1: encantó ese tema y por supuesto que voy a estar ahí.
0: Y viene otro también, maestra, muy bueno como se lucen aquí en el foro Gana de Fisco la geolocalización fiscal, maestra viene también un tema muy bueno ese, es la geolocalización así como nos están ahorita queriendo adoptar, y la verdad maestra, aprovechando a usted y a todos, les, les recomiendo la serie Black Mirror, que está pasando por el, por es de BBC, es una serie no viejita, no reciente, pero está dentro de esta década es Black Mirror, es de la serie BBC y está ahorita en Netflix, creo que ahí la pueden encontrar, y en varias otras salas, la pueden encontrar ahí, y esa serie maestra nos está enseñando cómo la tecnología está adentrándose en nuestra vida, cómo la tecnología nos está, nos está, como le diré, el, nos está afectando, y pareciera maestra, que cuando usted vea la serie, llévelo a los actos de actividades fiscales, llévelo así, cada que esté viendo la serie, termine el capítulo, y luego relacionenlo con materia fiscal y va a decir, bueno, pues parece que esto están agarrando la idea de aquí. Es como están utilizando toda la fiscalización ahora que andan con la geolocalización por el IP. Ok. Aguas con todo eso. Eh, gracias a todos los que se están agregando aquí. Eh, gracias a todos, gracias, gracias. Veo que estamos de todas partes. Eh, veo en Facebook también. Gracias a todos los que nos están siguiendo en redes sociales. Eh, vamos empezando. Ah, nos está saludando acá desde Veracruz, desde el sur de Veracruz. Saludos de acá de Aguacalientes. Muchas gracias. Saludos contadora Socorro Salas. Eh, gusto saludarla acá. Eh, muchas gracias a los que se van agregando por primera vez al Foro Veracruz. Aquí los queremos tener siempre, señores, actualizándonos juntos. Saludos, la maestra Elba de Saltillo, Coahuila. Saludos, maestra, por ahí cercana donde usted es, maestra, contigua, a su estado. Mi vecina. Canto, vecina y vecino por acá <ríe> nosotros desde Sinaloa. vecinos. qué bueno, qué bueno. Muy bien, vamos aquí. Vamos a... Primero que nada, este tema del compliance, señores, es muy importante. Es muy importante inclusive para darte hoy en día el toque de lo que es la materialización fiscal porque ya no nos creen, Hacienda ya no nos creen, y aparte nos ponen la carga de la prueba. Estamos sumergidos en lo que se llama el derecho penal del enemigo, en el cual el Estado ya de entrada nos pone como culpables cualquier infracción menor, eh, hasta que da risa, por ejemplo, como el cambiarte de domicilio, que te fueron a tu casa y no te encontraron, da risa, y de repente ya es un delito, un delito de los más crueles, que ni al peor narcotraficante lo pudieron tratar peor como tratan a un posible delincuente fiscal. Señores, estamos viviendo lo que es el derecho penal del enemigo en materia fiscal. Y sí, nosotros somos los enemigos del Estado, en potencia somos evasores. Como antes, antes en la Nueva España éramos herejes, ahora somos evasores. O sea que nada más seguimos con la E, la E que nos está perjudicando. Eh, el compliance. Eh, hay en diferentes materias, sobre todo en las deducciones fiscales, ya quien viene, cómo viene, tómate la foto con el repartidor, porque si no, no te van a creer, saca la creencia de lector, comanda, y sí, todo, hombre, hay por todos lados. Así que hoy vamos a ver una cosa muy importante que viene en los derechos del contribuyente, que se supone que la PRODECON nos defiende. Pues usted juzga, usted, ¿verdad? Eh, hace poquito tuvimos la plática aquí en el Tribunal Fiscal, ante todos los magistrados, con el Procurador Fiscal, y sí, me dicen, uno sonó a una mañanera más, ¿verdad?, del de, encargado de, eh, venía a emitirnos un mensaje de terrorismo, el Procurador Fiscal, dijo, yo voy con todos y contra todos y tengo línea, y las herramientas que tengo me alcanzan para meterlos a todos a la cárcel, y, y agarramos a los de Walmart, los sentamos y le dijimos, ¿quieren pleito?, quieren que los meta a la cárcel, los arreglan a pagar, inmediatamente sucumbieron ante el poder del Estado que yo ostento en estos momentos, y los magistrados quienes nos van a defender, que están en el tribunal fiscal, pues no dijeron nada se quedaron totalmente callados y sobre todo cuando el procurador habló, quienes tengan la oportunidad de ver ese programa donde está él el procurador, el procurador habló de los delitos de, en materia fiscal, pues nunca dijo que cuando prescribían curiosamente nunca lo dijo, cuando le prescribía, nada más lo único que dijo que, que ellos, cuando tengan un dictamen técnico ellos, o sea, una pericial que ellos hagan para determinar su daño, ahí se van a dar cuenta, o sea, dejándonos de entender a todo el mundo el mensaje equivocado de que cuando él se dé cuenta del delito, pues ahí, cuando él quiera, él no va a poder acusar por el delito, cosa que no es cierto. Entonces, por eso ahí donde fundo yo, que fue una mañanera más, una mañanera más, eh, 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 mandó a su vasallo para decirnos a todo el mundo vengo contra ustedes y yo soy el, el creador, aparte de con mi hermanito de la UIF, de hacer este terrorismo fiscal. Por eso vamos a estar aquí muy atentos a todos los derechos humanos y pues adelante maestra, vamos aquí, aquí en este caso señores, aquí, gracias a todos ustedes y tenemos aquí la presencia de la doctora Cristian Ylasmin Cisnero Huereca ella es del estado de Durango o radica ahí en el estado de Durango ella tiene una gran trayectoria entre los que destacan pues tiene la licenciatura en Derecho, tiene maestría en Amparo, tiene maestría en Derechos Humanos, tiene maestría en Derecho Fiscal mi eh, maestría en Impuestos eh, al dos por uno maestra tres verdad, y el doctorado en Derecho Fiscal aparte, <risa> aparte le tocó eh, tiene un una grata experiencia profesional impartiendo clases eh, como docente en varias licenciaturas entre las que están en la Universidad Autónoma de Durango, la de Santander eh, impartiendo pues, materias como Derecho Fiscal 1 2, Aduanal pues contento a los, maest los alumnos que lo tengan ahí maestra, que esté usted preparando nuevos militantes a la defensa fiscal, ha trabajado ha trabajado también como secretaria en el juzgado décimo distrito, eh, eh, también ha sido ejecutor de cobranza eh, y, y ha estado en la cobranza prejudicial, pero después se fue al ejecutor de cobranza, me imagino que en alguna dependencia de, la, de alguna fiscalía del SAT, del SAT del Estado, ¿eh? ahí andaba embargando cosas. En el Seguro ¿Qué? Social. ¡Ándale, tantito peor! ¡Ja, en el Seguro Social, y, y pues estaba en la fuerza oscura, maestra, estaba en el lado oscuro, qué bueno que ya se pasó para este lado, ¿verdad? Eh, sí, pues imagínense todo eso, ¿no? adelante Hay que sí. aprender de todo. Igualito yo, maestra, yo también me tocó trabajar ahí en una, del Estado también embargando a la gente, ¿verdad? Y pues ya nos cambiamos para este mando, señores, lo bueno, ya los podemos defender, así como la maestra Liliana eh, Giliana, eh la doctora, aquí vamos, maestra. Le voy a dar el la, pues como le digo de antemano, muchas gracias que esté aquí. Va a estar muy honrado. Yo que titulo este foro, gana el alfisco de que esté con nosotros. Y pues le voy a dar la de este hospedador para, para agregarla. A ver, eh, ¿cómo estás, usuario? Doctor Cristian, va aquí, ese es su usuario, hermano regalado. ¿No?
1: Sí, bueno, es que a de ver. doctora Cristian no te puedo compartir la pantalla.
0: Sí. Y del otro sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Armando. Servando. Servando. Usted? Ah, Servando. Ya lo vi, ya lo vi. SM. me Aquí le voy a dar. Adelante, ¿Sí? maestra, ya está como hospedadora. Adelante, maestra, el foro es su casa. El, de el foro es su casa. Adelante.
1: Mil gracias. Bueno, pues agradecerle primero al foro Gánale al Fisco, antes que otra cosa y mientras puedo compartirles mi pantalla, no sé si ya la vean.
0: Ya la vemos, maestra, en mi caso, no sé los demás, eh, creo que ya me están haciendo llegar.
1: Ah, deja ver si la puedo hacer
0: La la vista de la presentación más
1: grande. La presentación. Ok. Pues agradecerte. Y agradecerle al Fondo Organal Fisco y a todos los presentes. La verdad, a mí ya tengo muchos años trabajando la parte de los derechos humanos en la materia fiscal. Como hemos platicado, creo que casi siempre nos vamos únicamente por los derechos humanos que tenemos garantizados en la Constitución, en el 31, fracción cuarta, es como que lo que siempre ponemos. Pero creo que hay muchas cosas que nos pueden servir. Voy a hacer un poquito de antecedente histórico. Los antecedentes históricos de los derechos humanos en materia fiscal vienen de 1810 en el bando de Hidalgo, donde pues Hidalgo, como bien decía, se da cuenta de que los indígenas eran los que cargaban la mayor parte tributaria. Y entonces esto no puede seguir sucediendo. Aún y cuando en México, la verdad es que, el, como todos sabemos, los impuestos comienzan con los aztecas y que eran diferentes y habían... en había impuestos en especie y había impuestos en dinero, como lo sigue viendo el día de hoy. En especie pues había piedras preciosas, pero también había quien tenía que ir a la guerra a favor de, de seguir, al ser pueblos guerreros, de seguir conquistando lugares. Y creo que no ha variado mucho porque ahora todavía tenemos la imposición de este, ir a, a sacar nuestra cartilla militar que también es impuesto y obligatorio, aun y cuando es en especie, no, no es en dinero. Y entonces, este, Hidalgo se da cuenta que hay que ponerle un límite a la autoridad y dice, no podemos seguir conservando esos impuestos y extingue las glavelas para los indígenas, porque dice, es demasiado. Y la verdad es que nadie puede soportar demasiada carga tributaria. Dicen por ahí que los ricos no soportan mucha carga tributaria, los pobres menos y que los que eh, podemos soportar mayor carga tributaria somos la clase media y, ya, y ha sido a eso a través de la historia y hay hasta libros de administración del Estado que hablan sobre eso, pero también sobre un límite que debemos tener entre autoridades y gobernados eh, con respecto a a poder imponer tributos, ¿por qué? porque si le ponemos demasiados tributos a la clase pues a alguien que pasa pues vamos a quebrar las empresas y no va a haber empleos, no va a haber circulante si por el contrario lo hacemos a la clase trabajadora, pues la clase trabajadora no va a tener con qué alimentarse, no va a haber quien haga el trabajo e igual no va a haber circulante de tal manera que también la Organización de las Naciones Unidas en 1948, dentro de la Declaración Universal, nos habla de algunos derechos, como el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Y me van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con la materia fiscal? Y vamos a ver que, como bien lo dice el maestro, este, pues ahorita el derecho a la libertad es uno de los derechos que más de moda vamos, se van a poner, porque efectivamente... La línea por la que se está manejando la autoridad tributaria es la materia penal fiscal, en donde cualquier actividad puede convertirse en un delito y entonces también en la materia administrativa vamos a tener que empezar a hablar sobre el derecho a la libertad, sobre el derecho y las garantías en materia penal. La seguridad de la persona, los derechos de igualdad ante la ley, los derechos de la jurisdicción el derecho de audiencia, el derecho y la tutela de la propiedad individual y colectiva y el derecho al mínimo vital, de la cual nos habla la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que más adelante lo voy a tomar, que el derecho al mínimo vital es algo que nos urge se agregar a la Constitución y se le diera una mayor interpretación a la que ya tiene la jurisprudencia. En la Convención Americana de los Derechos Humanos, vamos a encontrar el derecho que tiene toda persona a ser juzgada por un tribunal especial, en este caso en la materia fiscal. En el pacto de Rica también hablamos de derecho a la jurisdicción en todos los aspectos, sobre todo en materia material y formal, en los principios del juez natural, pero también en la indemnización de las personas en caso de, de haber sido condenadas en sentencia firme, pero que existe un error judicial. Y en este caso, cada vez escucho, y eso me da gusto, mayores ponentes que hablan, no solamente de que cuando tramitamos juicios de nulidad pidamos la indemnización correspondiente, sino que también ahora podemos demandar en materia administrativa la reparación del daño. cuando Cuando las autoridades eh, judiciales, administrativas, han cometido errores por los que han causado un daño un daño en nuestro pecunio, ya sea en derechos o bien en, en dinero. La Ley Federal de los Derechos del Contribuyente en lo que se basa la PRODECON que nos debe, dijeron bien, eh, proteger, habla de los derechos procedimentales tales como el contribuyente de sus derechos al inicio de cualquier acto de autoridad sobre el derecho de corregirse, el medio, está, informar el medio de defensa que es procedente para cada uno de los actos se el de ser tratado con respeto y consideración por los servidores públicos y la actuación de las autoridades fiscales que llevan a cabo en la forma que les resulte menos onerosa a cada uno de los de los contribuyentes. De tal manera que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en su artículo 31 nos habla de que todos estamos obligados a pagar impuestos, pero también nos habla de un derecho de proporcionalidad en la cual los sujetos deben estar obligados a contribuir al gasto público en proporción a sus ingresos, en proporción a su capacidad económica. Y el, el principio o derecho humano de equidad que habla de que todos debemos ser tratados iguales siempre que tengamos la misma situación o una situación similar. El derecho de legalidad que debe determinarse muy bien en materia fiscal ¿Quiénes son los sujetos o activos, pasivos, los objetos, los elementos esenciales, sujeto, objeto, base, tarifa, eh, forma de pago, época de pago, momento de causación, entre otros? ¿Por qué? Porque los derechos humanos, que son fundamentales, también tienen principios y dice que son universales, es decir, que son para todos, son interdependientes y que todos los derechos dependen uno de otro. Y decíamos al principio, tenemos derecho a la vida. Y yo creo que si no nos protegen el derecho a la vida, pues desaparecen todos los demás derechos. En el momento en que nuestro derecho de integridad física y de la vida son protegidos, podemos acudir al resto de los derechos. Y por eso es que cuando se hacen las categorías o las etapas de los derechos humanos, pues las primeras se encuentran en proteger a la persona y su integridad, la libertad, y los segundos son los derechos socioeconómicos, donde se encuentran los de la materia fiscal y la materia administrativa, porque sin uno no existen los otros. Y luego ya tenemos los derechos de la autodeterminación de los pueblos, que tienen que ver con la forma de gobierno, que tienen que ver ya más con el derecho al uso del Internet, que volvemos al punto, como ya son interdependientes, pues si no tenemos garantizado el derecho a la vida, pues tampoco tenemos garantizado el derecho de tributar en forma proporcional y equitativa, de manera, respetando el mínimo vital. Y luego, tampoco tendríamos derecho a exigir que nos protejan en nuestro derecho de propiedad, de seguridad y este, de privacidad, al hablar de localización o al hablar del uso de las tecnologías de la información que además de que están de moda, son las que eh, es hacia donde va todas las ramas del derecho, hacia donde se están desarrollando y hacia donde de forma progresiva tendrán que ir protegiendo los derechos humanos y obviamente la Constitución, que más que ser reformada, debe ser eh, respetada. Los derechos humanos entonces en materia fiscal. Bueno, pues igual que todos los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas que hacen que la persona se pueda desarrollar en forma integral. Las personas somos o estamos eh, formadas por varios ámbitos. Tenemos una, un ámbito personal en donde debemos desarrollarnos, un ámbito profesional en el que debemos también desarrollarnos, religioso, psicológico, emocional. Todos estos ámbitos deben ser desarrollados para que las personas puedan vivir en una forma digna y por eso es que los derechos humanos regulan o garantizan el desarrollo de la persona de una vida digna. Los derechos humanos económicos, sociales y culturales, que los hemos conocido mejor como los DESC y que además nos facilitan bastante el desarrollo de la materia fiscal y administrativa, hablan que los derechos económicos, sociales y culturales se incluyen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, eh, que está además el Comité con de, en Ginebra, de tal manera que estos derechos económicos son principios de diversas jerarquías, son derecho público que generalmente están en las constituciones de los estados y que recogen estos principios eh, del DESC, que en todos los países en donde se encuentra firmado, como es en México. Para poder proteger este protocolo internacional, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, para poder acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es necesario agotar todas las instancias. Es decir, en materia fiscal, tendremos que ir primero a juicio contencioso administrativo, luego al amparo, a las revisiones y eh, demás recursos que nos da el, la ley del procedimiento administrativo y del juicio contencioso administrativo y luego podríamos ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no es hasta que no agotemos todos los procesos, igual que en el amparo que nos dice el principio de definitividad, la Corte tiene un principio similar en el cual tenemos que agotar todas las instancias que nos dé el país en donde nos encontremos ubicados en este caso México Aquí tomo algunas eh, sentencias de la Corte Interamericana, como es la sentencia del señor Cantos contra Argentina, en el que eh, se viola la Convención Americana en el artículo primero, que es el de la obligación de respetar los derechos de los gobernados, en el artículo segundo, donde debe adoptar disposiciones de derecho interno, el 21, que es el derecho a la propiedad privada, el 25, el de la protección judicial, y el octavo de, la, de las garantías judiciales. Tal cual es el orden que trae la sentencia. No, no seguí un orden este, numérico, sino el que contiene la sentencia. Les platico un poquito de los hechos. Dice que el señor Canto será dueño de un grupo empresarial y luego que se llevan a cabo eh, actos administrativos donde la autoridad se lleva la totalidad de la documentación contable, los libros, los registros del comercio, los comprobantes y los recibos de pago, y eso le causa daños y perjuicios económicos a la empresa. Estoy en Argentina, en México no tenemos un antecedente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por eso es que tomo esta única sentencia en materia fiscal, en, ante la Corte Interamericana que tiene que ver con decirlo de alguna manera, el secuestro de la documentación contable y entonces cuando se secuestra la documentación contable libros, registros, eh, comprobantes y recibos de pago, se le causa un daño a la empresa, por lo tanto el señor Cantos desde 1972 realiza todas las acciones eh, jurídicas que le da Argentina y él dice que sufrió persecuciones, hostigamientos, la empresa se fue a la quiebra, de tal manera que la Corte termina resolviendo que el Estado debe adoptar medidas para dar efectivo y pronto cumplimiento a los puntos resolutivos. Para empezar, obligan a Argentina a modificar un reglamento en el cual se le permitía a la autoridad administrativa que realizó el secuestro de la contabilidad que sea modificada la regulación a fin de que no pueda realizarse tal secuestro, sino bajo, bajo ciertos puntos, requisitos y circunstancias. Por lo tanto, los está obligando a regular en forma interna como país eh, el procedimiento. Además, le dice al Estado argentino que informe las medidas que se han de adoptar y cumplir para eh, el cumplimiento de y la reparación del daño. Además, los obliga a pagar costas y les obliga a pagar la indemnización del señor Cantos. Es decir, la indemnización del señor Cantos, en este sentido, va a tener que ver, decíamos, como un todo. Si al señor Cantos le dio un infarto debido a la situación jurídica, al estrés que le provocó el acto administrativo, bueno, van a pagar si la hospitalización se la ocupó un psicólogo porque tuvo algún daño o quiso suicidarse. Hay que pagar el daño psicológico, emocional, el daño obviamente económico que causaron a la empresa y al señor Cantos, pero también si su familia derivado de esto tuvo que modificar sus cuestiones de vida, si tuvo que modificar... Eh, si tuvo que modificar el cambiarse de escuela, a lo mejor de una privada a una pública, eso es algo que también le van a cubrir al señor Cantos. Si alguno de sus hijos, debido a, estas, a estos cambios en su vida, también tuvo afectaciones emocionales o psicológicas, aún y cuando estos daños no tendrán, eh, digamos, una indemnización en dinero, pues sí se les va a fijar una cantidad para poderlos indemnizar. Tenemos les solicita también al presidente de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presenten las observaciones y les da plazos para la indemnización, para el pago de costas, perdón, y para revisar las reformas al derecho interno que se necesita. Además, les otorga una supervisión para una supervisión al Estado como no es algo que se va a hacer de un día para otro, porque se trata de reformar una serie de leyes, incluso la, la Constitución argentina, pues les va dando plazos para hacerlos y les da una supervisión para ir viendo a través de esta comisión cómo va cumpliendo Argentina a través de los años con la sentencia del señor Cantos. Además, requerida la Secretaría que notifique al Estado de la, y a la Comisión Interamericana, así como a la víctima de esta sentencia y resolución. Tenemos también el caso del señor Suárez, que este no es tanto de materia fiscal y administrativa, sino que tiene que ver con la materia más penal, en donde al señor Suárez, en el marco de la Operación Ciclón, cuyo presunto objetivo era desarticular una organización del narcotráfico internacional, lo relacionan con narcotráfico, pero también con defraudación fiscal, y finalmente él es, eh, lleva igual todo su, proces, todo su proceso ante su país, y resulta que a él lo acusan de encubrir el delito de tráfico y de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicos, pero también lo relacionan con la parte y él termina demostrando que no cometió ni uno ni otro y también los condenan, en este caso no a modificar las reglas, pero sí a indemnizarlo, ya que las, las cosas eh, guarden el estado en que se encontraban antes de que el señor fuera sometido a este procedimiento penal, que son los procedimientos que pues cada día están más en boga y cada día más se van a estar presentando y se han estado presentando en el país, ¿no? Bueno, hace un momento hablaba sobre el derecho al mínimo vital y decía que no lo tenemos contemplado en la Constitución como tal. Sin embargo, podemos inferirlo del artículo primero, del artículo cuarto y del artículo 31, en el cual... Eh, al ser una interpretación sistemática, estos tratan de proteger la vida digna de los contribuyentes a través de la legalidad, de la equidad, de la proporcionalidad. Pero la Constitución ya ha hablado sobre el mínimo vital y dice: el mínimo vital son principios de proporcionalidad y equidad a fin de analizar y establecer medios que garanticen el derecho al mínimo vital, que implica que todos aquellos ingresos, que estén destinados a la satisfacción de las necesidades esenciales del individuo, sean reconocidos. Y nos dicen que nos reconocen el mínimo vital cuando nos dejan en impuestos sobre la renta, exentos del pago de impuestos sobre la renta, la cantidad de un salario mínimo. Pero ¿quiénes tienen exentos el pago de impuestos sobre la renta, el salario mínimo? ¿Qué régimen? Pues sueldos y salarios, nada más. Es el único que no le aplican retención. Al que le pagan el mínimo no le retienen impuestos Y de ahí el más, ¿qué otro régimen en ley de impuestos sobre la renta tiene eh, exento un salario mínimo diario? Ninguno. Y por eso, si bien la PRODECON dice los derechos a calcular los ingresos exentos por concepto de pensión y jubilación, ah dice la PRODECON, bueno, impuestos sobre la renta también a los pensionados y jubilados les reconoce el mínimo vital. Ah, pues qué padre, la verdad se lo ganaron toda una vida trabajando para que no les, eh, les exenten el pago de impuestos en la pensión y en la jubilación. También hay que ver que no todas las pensiones y jubilaciones en México están en el tope máximo del Seguro Social. La mayoría se encuentran a la mitad o son pensiones de sueldos mínimos por lo tanto, son pensiones y jubilaciones pues también con uno, dos, tres salarios mínimos. Esa es la mayoría, ¿no? La ley de ingresos, el año pasado, con motivos de COVID, hubo una eh, propuesta de reforma sobre ley de ingresos del mínimo vital, la cual proponía que las personas, sobre todo mujeres, que se quedaran sin trabajo, se les iba a dar un apoyo social. Otros países, como Brasil, Italia, Portugal, Francia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, sí han estado dándoles mensualmente, bimestralmente a las personas un apoyo para garantizar a la población pues, la comida y el sustento básico. Otros han exentado de pago de agua o de luz eléctrica. Pero más allá de eso, creo que el mínimo vital no debe ser contemplado solo por el artículo 25 o el artículo 31 constitucional y que debe ir más allá, y el 123 constitucional y que debe de ir mucho más allá de lo que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque debe ser concordante con la declaración de los derechos humanos y los derechos del hombre, de tal manera que el derecho al mínimo vital a través de la óptica tributaria, pues es eso, que la proyección del principio de proporcionalidad tributaria garantice que realmente la contribución sea equitativa y proporcional a lo que ganamos. Pero a lo que ganamos todos, a lo que realmente podemos disponer. Por lo que se sugiere, por ejemplo, que en renta, dice, el derecho del contribuyente asalariado es obtener la devolución de un saldo a favor no, que no depende del cumplimiento de las obligaciones fiscales de un tercero. Es decir, que en los asalariados... Si sí, independientemente de si las retenciones se pagaron o no se pagaron, pues y tenemos un saldo a favor, pues nos lo van a entregar. Se propone modificar la ley de impuestos sobre la renta para que no sean ingresos menos deducciones igual a utilidad, sino que sea ingreso menos deducción menos mínimo vital igual a la base. Pero que eso sea para todos, no solamente para los asalariados, que sea para los de actividades profesionales, para los de actividades este, empresariales. ¿Por qué la deducción del mínimo vital? Bueno, porque esto nos habla realmente de una capacidad contributiva. A ver, ¿qué pasa si yo estoy casada, tengo un hijo, mis papás viven conmigo, tengo que llevarlos al doctor y además, como yo me hago cargo de sus gastos, pues no reciben eh, la pensión del 70 y más? Bueno, pues lo que pasa es que. Mi sueldo para pagar impuestos es menor, mi capacidad contributiva es menor. ¿Por qué? Porque yo le tengo que pagar a mi hijo, escuela, casa, que además de todo, además de que los papás creo lo hacemos con gusto, también es cierto que es una obligación que nos da el Código Civil. A ver, no les den de comer a sus hijos y los pueden demandar. Igual pasa con los padres y entonces esa capacidad contributiva merma es mucho menor a lo que debería ser. Y por eso que se propone que la ley de impuestos sobre la renta nos dé una cantidad. Y aquí vamos a ver que la cantidad, y aquí está eh, lo que debe decir el artículo 109, en donde se modifica para que sea impuesto menos deducciones, menos mínimo vital, igual a la base o la utilidad fiscal. Y nosotros decimos, bueno, el mínimo vital... Toda vez que tanto la jurisprudencia como la PRODECON dice, ok, está bien que sea de un salario mínimo, en este caso después de la desindexación de los salarios mínimos, pues hablaremos entonces de una UMA. Una UMA elevada al año, que en 2020 fue de 31.693, pues ¿qué les parecería que de su ingreso se quitaran las deducciones y además les descontáramos estos 31.693 y después de ahí, veríamos en la declaración anual si tenemos una base o una utilidad o no la tenemos. Yo creo que esto sería más equitativo y más proporcional a la hora de tributar que como lo tenemos el día de hoy. Y en España lo hace. en España tenemos eh, lo que son las condiciones familiares o el mínimo personal y familiar, en donde a ellos sí, por cada una de las personas de las que se hacen cargo y les quitan entre 200 y dos euros por persona. Lo puede ser para los suegros como puede ser también para los hijos adoptivos. En, en Estados Unidos, en el impuesto de las rentas, también hay una deducción tributaria al ingreso para calcularse y le llaman créditos para las familias y las dependencias en donde vamos a quitarle los gastos de los cuidados de los menores y dependientes, incluye a los menores por adopción, a los ancianos y a las personas que se encuentran en incapacidad. Y aquí tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, en 2018, que si tienes tres personas que estén en cualquiera de, estos, eh, de estas circunstancias, ya sea un incapacitado, un menor y un anciano, bueno, pues, a tu ingreso y a tus deducciones, todavía se les va a quitar este crédito de familia de $6,431 dólares. O bien, si tienes solamente dos personas bajo esas circunstancias, son $5,716 dólares. Y si es una sola persona, son $3,461 dólares anuales. Entonces, como vemos, es algo viable. Esta ley en Estados Unidos habla del cuidado de los niños de los niños, por ejemplo, en unión libre, de los que tenga tu pareja. También puedes, aunque no son adoptados, aunque no estés casado, obviamente sí tendrás que acreditar que viven contigo y que tú eres el que haces frente a estos gastos, por lo que tu capacidad contributiva es menor. De las deducciones de personal doméstico, bueno, también hablamos sobre que hay otra otra reforma que podría ser. Si bien ya es obligatorio pagar el seguro social de las personas de, que se dedican a las actividades domésticas, bueno, yo creo que las personas que están en sueldos y salarios, que están en actividades profesionales, o bien que tienen actividades empresariales, podrían deducir el sueldo y el seguro social de la personal doméstico que tienen en su casa. Porque, ¿qué pasa si no tenemos personal doméstico, eh, no sé, supongamos que soy una empresaria, todo el día trabajo, no tengo tiempo para hacer las actividades domésticas de mi casa, contrato a alguien y el hecho de que tenga alguien en mi casa hace que yo pueda generar más ingreso ¿Por qué? Porque puedo destinarle más horas a mi trabajo. De otra manera, o bien a quien contrato para que cuide a mis hijos o a mi papá que es mayor, yo creo que esos también son gastos indispensables, sobre todo en determinadas actividades. Cuando se trata de sueldos y salarios y de actividades profesionales, creo que ahí es una deducción que debería ser este, estrictamente indispensable. Y garantizamos dos cosas. Uno, creo que más personas darían de alta a las personas que están trabajando con ellos en el personal doméstico. Y además, como podemos deducir su sueldo, pues estarían un poco mejor pagadas, ¿no? Y entonces eh, tendríamos, pues, derecho a estas deducciones personales. Si bien primero estuvieron en un régimen voluntario, o después estuvieron en un régimen obligatorio, también tenemos lo que llamamos como los impuestos rosas. ¿Qué, ¿En qué consiste los impuestos rosas? Bueno... En que cuando vamos a la tienda, todo lo que tiene que ver para las mujeres es más caro, el impuesto es más caro. Y entonces también aquí habría que hacer una reforma, no solamente a las cosas de higiene femenina, sino a todas las cosas en general. ¿Por qué? Para tener una mayor equidad y proporcionalidad tributaria. Y también aquí se está proponiendo una reforma. Pero también tenemos el derecho humano a la salud. Y aquí puse un ejemplo. Ahora con el COVID y la falta de hospitales, a muchas personas se les han eh, dado eh, concentradores de oxígeno. Y estos concentradores de oxígeno los utilizan en su casa porque no hay lugar en el hospital. Pero luego tenemos un impuesto estatal o municipal que se encuentra... Eh, que es el impuesto al alumbrado público. Y el impuesto al alumbrado público se calcula de acuerdo a cuánta luz utilizaste en tu casa y sale más caro o más bajo el recibo. Y estos concentradores de, de oxígeno ocupan luz y entonces la contributiva los vas a usar y entonces el impuesto de la luz te va a salir muy caro. ¿Por qué? Porque el derecho te va a salir más caro. Y entonces yo creo que hay muchas posibilidades en los amparos alegando el derecho a la salud, el derecho a la vida. Hay algunos, algunos municipios que ya los uh, declararon inconstitucionales y no lo están cobrando, pero otros sí los están cobrando. Y creo que aquí hay una gran posibilidad de que pueda, podamos litigar eh, este derecho al DAP. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos el derecho a la salud, si no apagamos la luz eléctrica que además nos van a cortar y que en este caso la luz eléctrica que nos van a cortar este, tiene que ver que si me apagan el concentrador de oxígeno, pues de ahí depende mi salud y mi vida. Y entonces, pues ahí hay, tenemos bastantes agravios, no el derecho a la salud, el derecho a la vida y que nos está cumpliendo la proporcionalidad y equidad. Aquí estoy tomando en cuenta una sentencia de la, de la Suprema Corte aquí les hablo un poco de te voy a pasar la, las diapositivas para que las puedas eh, compartir pero en este derecho al DAP que lo cobra la Comisión a través de la, del recibo ele, de electricidad ya fue eh, litigado en el Estado de Aguascalientes y en el Estado de Aguascalientes se declaró inconstitucional por los derechos es que me cobre el Estado lo que a él le cuesta este, prestarme el servicio. Sin embargo, la ley de ingresos de los municipios lo calcula en proporción al gasto de luz eléctrica. Y entonces, al, en este momento, se considera como un impuesto y no como un derecho, de tal manera que podemos alegar dentro de estos amparos, el derecho a la salud, el derecho a la proporcionalidad, a la equidad, el derecho a la vida. Y obviamente podemos alegar que no solo la inconstitucionalidad de los reglamentos de los municipios o de los estados de la ley de ingresos, sino también el, de la, el del corte de la energía eléctrica por el no pago, sobre todo ahora que es tan necesaria la luz eléctrica para la atención de los enfermos por motivos de COVID. Entonces, les decía, yo creo y veo muchas posibilidades de amparos, de, de alegar salud, proporcionalidad, el de la vida, el de equidad y el de capacidad contributiva en contra del da y pues hasta aquí sería mi exposición. Traté de hacerla rápida porque sé que es sábado, que tenemos muchas cosas que hacer. Pero además en este eh, amparo contra el DAP podemos aplicar no solamente el pago de la indemnización, sino también la aplicación de la responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? Y obviamente que ustedes saben que también ha habido cortes de energía eléctrica por falta de suministro también puede aplicar a esos amparos y también ahí podríamos eh, litigar sobre la responsabilidad administrativa. Incluso, pues les decía, con el COVID se necesitan los concentradores y no ha provocado pues, muertes o complicaciones con las personas. Y eso también es un daño que debe repararnos el Estado, además del pago de la indemnización. Pues muchas gracias por todo. Este, ¿Alguna duda, pregunta?
0: Maestra, ¿nos puede, ¿me puede regresar la de esta hospedadora, maestra? Por favor. Eh, de, de, Ay, cada... ¿Cómo le hago? Nomás me hace hospedadora a mí ahora, otra vez. Hoy va Sonia Escorga, sí, donde sí, está allá sí, arriba, bueno. me pone ahí como hospedadora, nada no, más me, me pone ahí, me dice, y derecho, y ahí me pone ahí.
1: No puedo. ¿Dónde está? Mm. No lo encuentro. No lo encuentro. No lo encuentro. No lo encuentro, maestro. Y además ya no lo escucho.
0: Ahora aquí estoy, maestra. Eh, estoy en lo que es Sonia Storga. El usuario se llama es que Sonia que no, Storga,
1: maestra. Ya lo encontré.
0: Eh, ahí y... nomás, a un ladito dice más. Y ahí me pone en el, uh -huh. y ahí viene a ser hospedador a mí listo ya maestra ya. le voy a comentar actualmente se está llevando un diplomado de juicio de amparo eh, en la suprema corte de justicia muchísimas personas quieren muchísimas personas están agregados en ese en ese eh, todo méxico está llevándose ese, ese juicio de amparo eh, y, y es por ahí donde donde estamos, donde estamos sumergidos todos eh, en hacer valer los derechos humanos, los derechos del contribuyente también, que para mí son lo mismo, ¿no? Pero más específico cuando se dice los derechos del contribuyente, que hay una ley federal de los derechos del contribuyente a la cual nosotros los contadores y los abogados debemos de saberlo porque nos... Nos atacan, somos la primera línea en la cual nos atacan, ¿no? La autoridad fiscal, donde nos vemos más vulnerables. Y es ahí en el primer contacto cuando nosotros eh, le damos cometemos muchos errores en materia de defensa fiscal. Por eso debemos de siempre estar asesorados, ya en este caso por un fiscalista, ya porque un abogado no sabe esta materia y un contador tampoco. Tiene que ser un fiscalista. Y hoy en día me atrevería a decir hasta de un penalista tributario. Porque desde ahí, desde, desde la facultad de comprobación, desde el primer concepto nacen los delitos fiscales. Recordemos que la autoridad en, la fracción 40, en, en el artículo 42, la tercera, desde ahí ya pueden autoridades estar viendo delitos fiscales y ya pueden darle aviso al procurador fiscal para que realicen su respectiva querella. Ya están, a ya, ya están trabajando de esa manera. Pero también se puede dar caso que los mismos auditores que no son tan profesionales, eh, se presten para amagarte y decirte, si no me pagas esta cantidad, si no, a, si no estás a favor de mi cálculo, yo te voy a acusar de un delito y te pueden amedrentar, te pueden estafar, extorsionar, para que tú con el miedo que tengas ante la autoridad, le quieras pagar un dinero. Por eso es aquí muy importante la recomendación de acudir con un fiscalista. Hay en toda la República Mexicana, por un ejemplo, aquí está la doctora Cristian, eh, que está allá en Durango, su servidora acá en Sinaloa, y así muchísimos integrantes del grupo Canal del Fisco, estamos en todas partes de la República Mexicana, y, y más allá todavía en Estados Unidos, y allá en Sudamérica, donde también nos escuchan. Muchas gracias y muchos saludos a todos ellos. Maestra, y la verdad, en lo personal, yo que soy estudioso en esto, maestra, siempre me ha preguntado si había una materia, si había sentencias de la Corte Interamericana, como nos las acaba de exponer usted, maestra, que el caso este de Argentina y el de Ecuador, eh, muy parecido al caso Radilla-Pacheco, en el cual fue la base para en México, hacer tantas reformas a partir del 2011, que fue la, la, la condena del caso Raya Pacheco y por lo tanto se denotaron tantos cambios administrativos entre los cuales, por ejemplo, viene más reconocimiento a los derechos humanos, la adición de todos los tratados internacionales de los derechos humanos internacionales a la Constitución, e, e inclusive de lo que es, eh, en el caso de nosotros, la inclusión de juicios, de manera oral, como el, el penal desafortunadamente nosotros siempre le damos el toque a la mexicana, ¿verdad? Como agarramos la pizza, ¿verdad? Y hacemos una pizza mexicana, que allá en, en su vida en Italia conocieran de que existe una pizza mexicana, ¿verdad? Pero aquí sí hay, agarramos, entonces hacemos lo mismo, maestra, con, con la, agarramos un juicio, lo bajamos, así como nos lo impusieron para empezar, nos lo impusieron a hacer un juicio oral, así en México, ya lo bajamos, lo adoptamos, pero le dábamos ese toque mexicano, donde las mañas del la anterior se pasan a las presentes, y tantito peor, donde a los abogados nos dejan desvirtuados, porque antes los abogados en el sistema viejito, pues éramos lo que hacíamos, el amparo, lo que dábamos la cara por el contribuyente, y al contribuyente le decíamos, tú, córrele, nosotros nos encargamos aquí, entonces éramos ellos, entonces ahora ya no, ahora ya quieren que, que el acusado esté en presencia del juez, de control, para que desde ahí lo agarren y le digan, te vas o te quedas. Y la autoridad fiscal, la tendencia es esta, llevarte hasta allá, aunque no son delitos de prisión preventiva oficiosa, salvo uno que anda por ahí cuando ya pasa de vender tantas facturas sobre el monto, pero estaría muy estratosférico, ciertos si y cuáles contribuyentes se deben de, de preocupar por esa situación pero la mayoría no son de prisión preventiva oficiosa, pero el detalle está que cuando llegas con el Ministerio Público, cuando te formulan la imputación, que la formulación de la imputación es, el, es, es la comunicación del Ministerio Público del Fiscal, que te está haciendo saber a ti ante el juez, de que está siendo perseguido por un delito que se considera, pues, de en materia fiscal, una conducta delictiva, pero, si bien es cierto, no tiene prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público trata trata de, de que te quedes, por, busca una medida cautelar necesaria para que te quedes atropellando la presunción de inocencia, los derechos que tiene también el imputado, ¿no? Aguas con todo eso, señores. Y aquí la maestra nos acaba de dar una pauta muy importante porque yo en lo personal no había oído de alguna de estas dos sentencias que nos acaba de mencionar la maestra que van más allá de de que pasemos todos los límites por el principio de definitividad que marca la ley, de agotar todos los recursos que nos marca la ley, y en este caso sería, nuestra sería el, lo que es, pues, el recurso de revocación, si lo quieren tomar, vámonos al juicio de nulidad, el amparo, y después del amparo, vámonos, ahora sí, ya tenemos la pauta para tocar la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ver esta situación. Eh, está interesante, maestra, si algún día pudiera regresar y, de, y decirnos cómo se tocan las puertas allá en la Corte Interamericana. Ya pasé todos los procedimientos, ya llevo aquí mi demanda lista, oye, ya nadie me peló, todos me aventaron para atrás. ¿Cómo llego y toco la puerta para decir, pido ficha, meto la, cómo llego y meto la demanda a, a la Corte Interamericana? ¿En qué parte? ¿Dónde? Eso estaría interesantísimo está escuchando. Por eso le digo yo personalmente aquí en el foro ganar bueno, la Fisco, maestra, estoy fascinado porque nunca habíamos manejado esas cuestiones y sobre todo el tema del mínimo vital que usted está manejando. Maestra, eh, voy a compartir la pantalla. En lo que vienen algunas preguntas, maestra, eh, no sé si lo podamos ver ahí, estemos viendo por la pantalla, maestra.
1: Ay, muchas gracias.
0: Ah, en este acto, maestra, eh, o Iván Fiscal otorga el presente reconocimiento a la doctora Cristian Iliana Cisneros por su excelente participación en este tema que se llamó Nuevo Paradigma en los Derechos Humanos en Materia Fiscal Mazatlán, Sinaloa a 20 de marzo del 2021 maestra, la verdad muy interesante, nos dejó mucha tarea para estudiar, mucha tarea para estudiar muy maestra, bien. porque está interesantísimo el tema, la verdad maestra eh, nos dejó mucha tarea para seguir estudiando y ahí aquí tenemos el material o usted nos lo pase llegar o nos lo puede compartir.
1: Yo te, yo te lo hago llegar si quieres por WhatsApp para que ah. quien te lo pida lo pueda tener disponible.
0: Maestra y un número donde la puedan por, localizar si usted tiene un número pero yo eh, nos los haga llegar si usted lo tiene o una red social para que ustedes también la conozcan a ustedes ya ve que usted también bueno, tiene... En su... Facebook
1: estoy así textual, cristian Cristianiliana Cisneros Huereca, así textual completito. Ahí me encuentran. Este, y pues si quieren me contactan por ahí ya les paso mi teléfono.
0: Claro que sí. También recordarles que la maestra forma parte del grupo Gana del Fisco. Para que vean ustedes nada más quiénes formamos parte del grupo Gana del Fisco. Y es hacer un comercial a todos ustedes invitarlos al foro Gana del Fisco. Tenemos tres... Tres grupos del foro ganan al Fisco hasta el tope. Ya vamos por el cuarto. Y tenemos en todas las redes sociales. Usted búsquele, Gánale al Fisco. Estamos en todas las redes sociales. Y si tuviera duda de dónde estamos, búsquele o IVA Fiscal. Y ahí está su servidor también, en el cual le puede dar la entrada a su solicitud. Vamos a ver aquí qué dicen acá en el chat. Vamos a ver. A ver, no veo el chat. No estoy viendo el chat. A ver no sé por qué, alguien estaba comentando algo en el chat, creo que por ahí, voy a ver, eh, a ver el chat, aquí estaba, ¿Tiene? aquí está, por favor, me pueden compartir material, claro que sí, doctora Socorro Salas de acá de, de Aguascalientes, híjole maestra, pues, como le digo, estuvo muy interesante el tema, mucha aportación maestra, y nos enseñó un poquito más de cómo podemos correr más adelante de los recursos, maestro. Eh, le recuerdo. Sí. Ajá. Este,
1: y la verdad, sí es muy interesante el, el cómo podemos llevarnos los, nuestros asuntos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La verdad, este, sí, luego agendamos esa otra charla desde recurso de revocación, juicio, bueno, en algunos municipios, para asuntos municipales, sí es obligatorio el recurso de revocación en la mayoría es optativo, este recurso de revocación, juicio de nulidad, amparo, los recursos que nos da el juicio de amparo, cuando hay lugar a ello, y ya de ahí nos podemos ir textual a la Corte Interamericana de, eh, y estaría genial que en México empezáramos a sentar precedentes sobre eso.
0: Sí, eso maestra, sentar precedentes y hacer fuerza, algún día que sepamos de algún asunto por, por, por pro bono maestra, nos deberíamos de juntar varios del grupo gananar disco para llevar un, 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 una cosa, un caso a la corte interamericana y sentar un precedente más entre todos. Yo sé que tenemos aquí al doctor Robertson, al licenciado Ponce, al licenciado Alchondo, a todos. Yo sé que podemos agarrarnos, coordinarnos y trabajar en un asunto para llevarlo a la corte interamericana de los derechos humanos más. Bueno,
1: muy bien, pues agendamos además la, la otra charla después. Si sí, claro sí, no tienen inconveniente, nada más dame Dame chance de preparar un, claro material, sí. un material bonito y, y lo agendamos.
0: Maestra, también usted escribe en varias revistas, ¿verdad? Sobre todo la defensa fiscal, ¿verdad? Sí, bueno,
1: sí he sacado varias revistas por ahí, algunas locales, y la defensa fiscal es donde he publicado más desde el año pasado a la fecha.
0: Sí, maestra, yo, nosotros la hemos visto. Maestra, tenemos unas preguntas acá en, en, en el foro, nos está haciendo en, en, en línea la licenciada Ruth Elizabeth, nos dice que hoy en día puedo deducir lo que explicó de los gastos en atención a adultos mayores con base a, a qué fundamento legal, y qué pasa si una hija vive conmigo con las nietas y les doy sustento, ¿se puede deducir con base a qué fundamento legal?, Anticipada. El día de hoy
1: en México no podemos tener acceso a esas deducciones. Bueno, de los hijos, acuérdense que sí tenemos la, el, el estímulo fiscal de las colegiaturas, pero nada más. Sin embargo, en base a este principio del mínimo vital, y la verdad es que eh, no solamente en la revista Defensa Fiscal ya publiqué el artículo sobre el mínimo vital y la necesidad de reformar la ley de impuestos sobre la renta, sino que además... Eh, se han hecho llegar al Congreso de la Unión la propuesta de reforma, porque sinceramente, pues cada día más, bueno, México es un país que para el 2050 la mayor parte de sus habitantes vamos a tener más de 50 años. Por lo tanto, eh, si ustedes checan el sistema de pensiones, los que cotizan para las pensiones, pues su pensión no va a ser suficiente para poder garantizar una vida digna. Por lo tanto, toda vez que el Código Civil Federal y el de los estados en su mayoría obligan a los hijos a otorgarle alimento a los padres, la mayor parte van a estar obligados a apoyarnos en la alimentación y otras cuestiones, por lo que cada vez se hace más necesaria la reforma. Yo digo que, a reserva de lo que ustedes opinen, que esta reforma para que podamos hacerlo eh, deducible es sobre todo para sueldos y salarios, para profesiones, para actividad empresarial, al día de hoy no, no se puede deducir esos gastos porque tendríamos que eh, comprobarle a la autoridad que son gastos estrictamente indispensables. Sin embargo, pues de acuerdo a los derechos humanos, y a su eh, protección y a los, a los principios que esto nos obligan las personas estamos compuestas de, de muchas partes, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué pasa si tú eh, vives con tus papás y tus papás tienen problemas de salud y tú tienes que meterlos a un hospital y tú estás pagando? Pues lo que pasa es que, estás distraído en la situación de salud de tus papás, estás distraído en cómo lo vas a pagar y produces menos. Y se supone que la ley de renta dice que es estrictamente indispensable de alguna manera todo lo que te haga producir más. De tal manera que si tú de alguna manera estás más tranquilo porque sabes que todo lo que gastes en tus papás lo vas a poder meter como deducciones, tú podrías incluso contratar a alguien o los apoye y los cuide, trabajar más tiempo y tener más ingreso. Por lo tanto, pues no hay pérdida porque también pagarías más impuesto, aunque hicieras deducible estas cantidades. Al día de hoy no tenemos la reforma del 109 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y para poderlo deducir, si es que alguien se animara, necesitaríamos acreditar que el caso es estrictamente indispensable para la realización de su actividad.
0: Sí, maestra, pero como usted lo comenta, ya dijo que de perdida en México los asalariados, los asalariados tenemos el, el salario mínimo elevado al año, ya está, ese es este inembargable, ¿no? Recordemos que ahí... Y pues sí, ese sí,
1: pero el resto no, no lo tenemos. No,
0: el resto no. Para que vean que aquí el gobierno nos trata que nosotros podemos pagar impuestos, que estamos en una situación económica muy bonita. Ya ve cómo ve usted, cómo lo acaba de explicar la maestra ahorita en este momento... Que Estados Unidos por cada hijo tiene una exención de impuestos, aparte de todas las deducciones que tienen autorizadas, se tienen ya por cada hijo, pagan menos impuestos. Entonces, que ojalá y fuera aquí en México, pues no le alcanzara a maestra, al gobierno mexicano.
1: mil y a algo de
0: dólares menos. ¿sí, Imagínense una familia de cuatro hijos, por lo menos <risas> que fuera de a cinco mil pesos cada hijo, por veinte mil pesos, esos ingresos no voy a pagar impuestos, una deducción ya siempre garantizada por cada hijo pero pues desafortunadamente, maestro, pues estamos en un país que, pues, la verdad, eh, no es un ejemplo digno de, de las contribuciones, ¿verdad?, de que en el cual eh, nos tratan como enemigos, tienen no, a los poquitos que tienen agarrados que formamos la base, la base constitutiva, somos pocos y muchos están en informalidad, y a esos poquitos nos tienen muy apretados y nos, tienen, nos, nos echan a cuesta toda la carga procesal. Eh, aquí nos saludo, dice... Le, le mando saludos maestra acá de muy interesante el tema, abre muchas posibilidades de, de defensa, excelente desarrollo doctora Cristian y gracias Iván, gracias a usted, uh, a saludos a este Hidalgo, de, a, de Hidalgo maestra eh, y el maestro Jorge Márquez dice, antes se usaban las cartas familiares, algo equivalente al mínimo vital pues sí antes y desafortunadamente pues ya volvimos también a los tiempos de Santana donde cobraban impuestos hasta por ventanas, ya no más falta eso que cobren un impuesto por tener ventanas y con ingresa, un impuesto por tener albercas, o sea, no le demos idea, porque desafortunadamente agarramos del mundo las cosas malas y las aplicamos, ¿no? Eh, otra cosa, maestra, ya para terminar con usted, y de entrada, pues, reiterarle mi agradecimiento, eh, dice, maestra, por acá, alguien ahí, eh, Tauro, Tauro, dice, el señor Tauro, dice, mm, no, no, perdón, aquí atrás, dice, ah, sí, el señor Tauro también, ¿Para cuándo sale el hijo de la doctora Cristian? ¿Sí, sí. ya, ya ve, maestra, pues ayer lo dijo usted, maestra. La, ayer lo dije el, y el, ahora, el, ahora lo cumplo, ¿verdad? ¿Eh? Ya muy
1: pronto, muy pronto les, les doy la permisa para presentarlo con ustedes.
0: Gracias, maestra. Hay que presentarla aquí como mi platillo. Pues, señores, maestra, pues muchísimas gracias.
1: No, gracias bien. a ti y gracias
0: a todos. Que te de a Fico y señores, a ustedes, les agradezco a todos los que están aquí en frecuencia. Les recordamos que para poder estar en la plática tienen que mandar un mail, ahí están los requisitos, me lo hace quien tenga la necesidad de entrar, por favor, el 6699 ahí se comunican y para poder entrar a todas las pláticas, vía Zoom. Esta plática se va a estar repitiendo en todas las redes sociales del foro Gana la Alfisco y gracias a todos los que están en línea también con nosotros porque son bastantes maestros que están ahorita en línea viendo el programa en todas partes, en todas las redes sociales. Y recordarles que la siguiente plática que tenemos aquí es para el siguiente viernes. Vamos a ver el patrimonio familiar en la nueva defensa fiscal federal a cargo de la queretana, la licenciada Marta Rodríguez. Así que están todos invitados. Maestra, un fuerte abrazo. salud de Sinaloa. Y ahí estamos presentes, maestra, y a la orden. Saludos a todos. Nos vemos, señores. Nos vemos.